0: В Риге возрождается историческое здание полиции на бульваре Аспазис. Оно входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Жемчужина деревянного квартала в Елгове, историческое здание на Веспилсадос-14, в прошлом почти трущоба, уже блестяще реновировано. В 2021 году в Латвии впервые пройдет форум деревянного строительства Балтийского масштаба. О публикациях на эти темы в журнале Буф Инженерис сегодня расскажет главный редактор этого издания Антра Эргле. Портал Рига Плус встретился с гуру синей экономики Гюнтером Пауле, который все стремится пустить в дело, придерживаясь принципов безотходного производства и беря на вооружение природные экосистемы. Даже из обычного кофейного зерна этот бизнесмен стремится выжить максимум. О реализации идеи Гюнтера Пауля в Латвии расскажет главный редактор портала Наталья Пориете. Ну А в начале программы по традиции обзор некоторых других публикаций. Журнал ИР пишет о судебном процессе над администраторами неплатежеспособности Марисом Спрутсом, Айгаром Лосисом и Илмаром Крумом. Издание отмечает, что дело ведет судья Иман Зеннес, который в свое время принял скандальные решения по делам о неплатежеспособности. За полтора года процесса рассмотрения дела по существу так и не началось, зато уже был отклонен прокурор. За преступления, которые вменяются подсудимым администратором неплатежеспособности, грозит до 15 лет тюрьмы. «Улманис был левым» – так называется еще одна статья в журнале «Ир». В ней речь о новых исследованиях историка Айвара Странги, которые снимают по золоту с хозяйственной деятельности Карлиса Ульманиса. Его идеальное хозяйство было таким, которое не могло существовать – Ульманис смотрел на сельское хозяйство взглядом архаичного идеолога, утверждает историк, добавляя, что несмотря на то, что Ульманис сам был богатым человеком, ему не особо нравились люди, которые стали богатыми в результате собственного труда. Представление о временах Ульманиса, как «золотых временах», создала русификация. И какие бы ни были проблемы во времена Ульманиса, в Сибирь тогда никого не ссылали. Свои выводы Айвер Странга изложила в книге «Авторитарная хозяйственная политика» Карлиса Ульманиса, которая вышла во втором, дополненном издании. В пастеге опубликовано интервью с латвийской художницей Карине Паранянс, которая очень нравится, что в наши дни нет стереотипов и многие взрослые женщины носят яркие вещи, выбирают спортивный, свежий стиль, иногда даже панковский. А больше всего ей симпатично, когда женщины, не скрывая свой возраст, живут и одеваются без оглядки на него. Экономист пишет о том, как французская ривьера пытается вернуть туристов. В обычное время Францию посещают около 90 миллионов иностранцев в год. В этом сезоне из-за ковида даже на ривьере катастрофическая ситуация. Финансовый удар по региону оценивается в полтора миллиарда долларов. Отменен Канский кинофестиваль, велогонка Tour de France перенесена на конец августа, многие роскошные яхты так и стоят в доках. Но с 1 июля начали летать самолеты в Ниццу. Здесь заждались туристов из России, США и Ближнего Востока. Если французы тратят на Ривьере в среднем 58 евро в день, то иностранные гости как минимум в три раза больше. Приторный кошмар. Forbes пишет о том, почему растаял бизнес «Диснея для миллениалов», оцененный в 200 миллионов долларов. Мэрилис Бан четыре года назад в свои 24 года создала компанию любимца поколения «Инстаграм». Ее музей мороженого обещал клиентам счастье, разноцветную посыпку и многочисленные фоны для селфи. Но еще до пандемии компания столкнулась с дефицитом средств, а ее сотрудники рассказывают, что за приторно-розовыми стенами музея царили токсичность, запугивание и оскорбления. Музей мороженого на самом деле никакой не музей, и он даже мало связан с мороженым. По сути, это трехмерный фон для селфи, где звезды вроде Бейонсе, Кэти Перри и Кевина Харта и тысячи детей и подростков, которые пытаются подражать знаменитостям, позируют на статуях единорогов, делают фото в радужном туннеле и погружаются в бассейн, заполненный миллионами пластиковых брызг. Из-за пандемии, впрочем, некоторые объекты временно пришлось закрыть и уволить 200 сотрудников. Медиа Поле на латвийском Радио 4 В Риге возрождается историческое здание полиции на бульваре Аспазис. Его должны сдать в эксплуатацию уже этим летом. Об этих и других новостях пишет журнал «Буф Инженерис». Я созвонилась с главным редактором журнала, Антрой Эргле, чтобы узнать некоторые подробности. Здравствуйте. Здравствуйте. Но это хорошая новость о том, что вот-вот сдадут в эксплуатацию здание полиции на бульваре Аспазиас, которое имеет очень богатую историю. Давайте начнем с истории этого здания.
1: Это здание объект культурного наследия ЮНЕСКО. И он входит в Рижский исторический центр. Потому он очень незначительный не, не только для нас как, ну, как государства, но и ЮНЕСКО и, и Европы, и для всего мира. Конечно, каждый знает это здание, которое побывал в центре Риги и проходило из автовокзала или, или в другом направлении. И это тот квартал, который объединяет факультет экономики Латвийского университета. И там дальше мы еще проходим вдоль оперы. Потому это очень значительный такой архитектунический комплекс в центре реки и конечно люди которые работают в этом здании я думаю будут очень довольны что они смогут как бы в обновленных комнатах и что они будут в, этих, в этом здании работать в новых обстоятельствах
0: автор здания Очень знаменитый архитектор – это Рейнхольдс Георг Шмеллинг, который с 1879 по 1915 годы был главным архитектором Риги. И что интересно, это здание было построено в 1891 году, и практически всю свою жизнь оно служило для нужд полиции вплоть до 2008 года. А сейчас кто будет использовать это здание после реставрации?
1: Это здание будет использовать прокуратура, она будет объединена, несколько прокуратур будет объединена в этом здании. Оно как бы остается в этих государственном использовании.
0: Да, то есть там будут 230 работников находиться в этом здании.
1: Чем оно еще интересно с точки зрения архитектуры? В этом здании Був инженер, писал не только в номере июня, Но и уже в прошлом году, в феврале, когда этот э, проект начался, мы э, писали небольшую статью о том, что в нем будет использован впервые э, в полном объеме э, модель информационная, модель стройки. То есть э, это называется э, BIM. И э, он так и как Пилотный проект BIM. И они будут использовать BIM не только, как это уже использовали в проектировании и в строительстве, но и в эксплуатации. И это очень значительно И потом архитектор, который обновлял это здание Арта Бердене в прошлом году номера номере рассказывала о том, как она перепроектировала это здание, используя обновленные инновационные материалы, чтобы они были сопоставимы с историческими материалами, которые там сохранились и обновленные, и будут использованы впредь.
0: Вы упомянули, что это пилотный проект, когда впервые вас, некостомые и государственное агентство недвижимости использовало технологию. В частности, при подготовке этого проекта проводили, например, 4D-симуляцию всего строительного процесса. И здесь в вашей публикации приводятся очень яркие цифры, насколько эффективно использование вот этой системы, потому что оно помогло идентифицировать и вовремя предотвратить более 200 разных проблемных мест. Это позволило сэкономить, в свою очередь, 7 тысяч человеко-часов и предотвратить и финансовые убытки, которые могли бы исчисляться достаточно крупной суммой, 140 тысяч евро. Вот это, мне кажется, очень интересно, значимая часть тоже вот этого проекта, использования этой системы. Но, насколько я понимаю, когда приступили к этой работе, было и немало сюрпризов. Нашли также, выявили некоторые исторические элементы в этом здании. Вот расскажите об этом поподробнее.
1: Да, там строитель нам рассказывали о деревянных сваях, которые они нашли в довольно хорошем состоянии, и потом они против реставрации, их, они, они констатировали, что эти сваи служили две столетия. То есть, как долго э, эти такие деревянные конструкции, очень важные для д- любого здания, могут э, быть использованы, если они хорошо э, охранены. И э, потом э, были открыты э, рисунки, и, э, рисунки на стенах и и на потолке. Фактически Э-э, это фрески? Я думаю, они как бы отделка. Такие элементы отделки и декоративные э, такие изделия, и они будут э, открыты. Люди смогут их увидеть, когда они да. проходят там. Да, так, так что это было, это было открыто и реставрировано. И еще были реставрированы э, пять исторических печей в кабинетах
0: а также разные гипсовые декоративные элементы в этом здании, то есть оно будет современным, функциональным, но при этом сохранением исторических элементов, которые относятся к самым разным стилям. Это и неоренессанс, и югин стиль, и национальный романтизм что очень важно, что сохранены вот эти исторические элементы. А что касается уже современного подхода к энергоэффективности здания, каково будет это здание с точки зрения энергоэффективности?
1: Ну, эта энергоэффективность была уже изначально запланирована очень высокая, потому что это такую... А класс, который требует уже э, строительный норматив в Латвии э, с этого года и следующий э, для публичных зданий, всех, которые новые построены и которые обновляют, они должны э, иметь такой э, класс А энергоэффективности.
0: То есть потребление энергии э, при отоплении зданий должно сохраниться вплоть до 50%. Это очень большая цифра.
1: Да, и это не только электричество, это также и вода, и, и другие ресурсы. То есть это здание, которое люди будут использовать каждый день, оно будет иметь очень маленький остаток в, среде, в окружающей среде.
0: Ну вот архитектор этого проекта, это Алдес да, Полис, он принял да. решение, что надо сохранить и историческую преемственность, и реставрировать вот эти аутентичные элементы интерьера, да, и при этом, естественно, сделать здание уже соответствующим требованиям сегодняшнего дня. А кто финансирует этот проект?
1: Это финансируется с государственного бюджета, и я думаю, что это очень хорошее отношение к парм зданиям, очень ответственное. И так, так поскольку это, это, наше, это наши деньги, то мы все можем быть, э, гордиться тем, э, что э, в австоке Суми Айпошу мы приняли такие решения, по-моему.
0: Да, ну и часть средств, конечно, из программы энергоэффективности Европейского э, фонда. Но э, здание все-таки, несмотря на то, что сохраняет свой исторический вид, его общая площадь увеличилась, да, больше, чем на 200 квадратных метров. Ну, и еще важно отметить, что э, была не только благоустроена автоматическая система там, управления было изменено несколько планирования помещений благоустройства внутреннего двора произведено и вот в результате вообще всей этой перестройки это здание Площадь его полезная увеличилась на больше, чем 200 квадратных метров, что тоже очень важно для здания, в общем-то, расположенного в историческом центре Риги. А когда ожидается, когда это здание может быть сдано в эксплуатацию? Ну, говорится, что этим летом. Нет ли у вас данных, когда конкретно?
1: Ну, я думаю, так что там э, все время эти работы проходили довольно м, ответственно, так тому, как они были запланированы. Я думаю, что что э, возможно, что в осенью уже э, э, это будет сделано. Ну и потом, конечно, еще устройство э, комнат и кабинетов э, будет проходить. Так что я думаю, что э, ну, ну как бы. В следующем году может уже все там будут смогут пойти и посмотреть и те, которых это здание интересует, и договориться, что они тоже могут эти исторические элементы не только с наружу посмотреть
0: возрождение исторического здания полиции на бульваре с 7 в котором будет располагаться прокуратура. 10 учреждений прокуратуры сейчас в процессе, но в журнале Buff Инженерис уже подробно описано еще об одном очень успешном проекте – реставрация исторического здания в Елгове. Речь идет о в историческом, старинном действительно здании на ВЭЦ Пилсетас 14 в Елгове. Чем примечательно это здание?
1: Это здание уже, ну, как бы публикой, елговскими людьми в какой-то мере было списано, как ну, что оно пропадет, потому что она в нашем журнале опубликована, прежние фотографии И я бы сказала, так как это выглядело перед обновлением, ну, это было уже все развалено там. И очень важно, что эти, ну, как бы развалины были. Там было очень хорошо видно, что в основном здание сделано действительно из дерева, из деревянных элементов. И когда Ялговская дума очевидно приняла решение это здание все-таки восстанавливать, я думаю, это тоже было такое, ну, для архитектуры и для нашей истории очень важное решение. Потому что здание, это здание по, по, по тем данным, которые, мы, которые были э, известны, она э, построена э, в конце 18-го столетия, и э, это значит, что может некоторые элементы уже экзистировали перед этим. И как говорит архитектор Эрик Стерпинш, там несколько, э, ну, несколько таких элементов, которые из разных времен, ну как у любого очень старого здания, и было очень очень важно, что это здание перед обновлением было очень хорошо и, и исследовано, и было даже Некоторые э, годы, э, в которых э, создавалось здание, были э, датированы довольно э, четко. И э, сейчас, если посмотреть на, э, с, э, на то, как выглядело это место перед и после, э, то некоторые люди даже не хотят верить, что из, такого, да, из, такого, из таких руин можно сделать что-то, такой красивый такое главное дело, цитируя опять архитектор Эрика Церпина, главное то, что это здание не просто обновленное историческое здание, а то, что оно живое и используемое здание 21-го столетия, то есть нашего времени.
0: Да, здесь очень интересно, кстати, несколько слов об истории этого здания, потому что вы уже сказали, что восходит оно аж к концу XVIII века, но оно уцелело и во время войны 1944 года. И интересно, что это же здание уцелело в 1947 году, когда очень многие деревянные постройки в центре Елговы были разрушены, В ходе съемок фильма про Сталинградскую битву, а вот это здание устояло и сейчас превратилось в жемчужину Елговы, особенно после того, как отреставрировали рядом стену, это кирпичная стена, тоже историческая, и все это объединено в один теперь комплекс
1: да, и этот комплекс будет публичный, там будет работать мастерская реставрация, там можно будет и пойти, посмотреть, и учиться. И это объединение с, с стеной и с каменным зданием рядом было осуществлено очень, ну, я бы сказала, мудро потому что э, так э, это становится примером, я думаю, не только в латвийском масштабе, как э, как мы в Латвии тоже умеем э, объединять разные времена, разные э, использования, и что люди могут пойти и посмотреть, как это можно сделать. Потому что э, иногда... Кажется, что это легче просто снести старое издание. Мы знаем, какие дискуссии теперь идут о архитектуре советского времени. Но надо... Так, если мы посмотрим на ВЭСПИО с 14, как оно выглядело перед реставрацией, перед обновлением, то я думаю, что... Многие могут убедиться, что даже ну, как будто совсем... <laughs> совсем что Многие могут убедиться, что результат можно, можно достичь и даже в таких случаях.
0: А я думаю, что специалистам еще очень интересно будет почитать эту статью, потому что там раскрываются некоторые секреты, как, например, современные коммуникации можно проложить в историческом здании, так, чтобы его красота не была утрачена, как все где можно спрятать, какие хитроумные решения были предложены в ходе этого Проекта.
1: Да, и э, вместе с этой, этой статьей рядом э, статья от Сиа э, э, которые делали проект в э, БИМ. И они сканировали это здание и, и фотографировались в э, э, 3 d модули, И там э, были найдены многие решения уже э, в программе, в компьютере перед тем, как начинать их использовать в зданиях. Так что это существует две статьи об этом объекте, и там действительно очень хорошо раскрыто, как такой процесс проходит и и как, какой результат мы можем достичь.
0: Ну что ж, здание новет с Пилсетас-14» в Елгове – это дом государственного значения, памятник архитектуры. Получил новый облик, не только исторический облик, но и современный облик. И я думаю, что все, кто путешествует по Латвии этим летом, может заехать в Елгову и посмотреть, что получилось. Но деревянная архитектура вообще сейчас тренд и в Скандинавии, и в Германии, и в Австрии очень активно происходит строительство именно из дерева. Тем интереснее новость, которую также опубликовал ваш журнал о том, что в Латвии собираются провести форум деревянного строительства.
1: Да, этот форум организует Рийский технический университет вместе с несколькими партнерами в Латвии, в которые ходит и союз инженеров в Латвии и архитектора Антра Вильяма, координатора этого форума. Она пишет для журнала «Був инженерис», и Антра также сама участвовала в предыдущих форумах, в нескольких форумах деревянного строительства. И я думаю, что это будет очень значительное происшествие, и оно запланировано на на 2021 год, я думаю, он будет, если ничего не поменяется, COVID-19, то оно будет проходить в феврале следующего года. И я думаю, что Латвия уже может годиться несколькими, не только историческими объектами деревянного строительства, но и новыми очень инновативными даже объектами. В номере апреля по Унженерис мы писали о школе Пинти, которая первое публичное здание из клеенных деревянных плит в Латвии. И этому зданию будут следовать и библиотека Вогре и детский сад Псалоспилс. И есть несколько таких примеров, также в приватном строительстве, в приватных поменьше зданий. Но, как, как говорит архитектор Антра Вильяма, очень значительно, что дерево используется в публичных зданиях, потому что в советское время оно не было, ну, как бы так много использовано, потому что в советское время оно не было так э, использовано э, в связи с пожарной безопасностью. Но э, мы видим очень много примеров, э, как э, ты уже говорила, в Скандинавии и в Дании и в Японии, э, где были наши инженеры. Э, и даже многоэтажные э, здания мы также описывали несколько э, в наших журналах. И мы, мы, мы видим, что дерево, которого у нас очень много, да, да, что мы можем его очень хорошо использовать, что оно экологический э, материал и э, очень, по-моему, он очень приятный материал, также, чтобы жить в... Рядом с деревом и в деревянном доме или работать в деревянном бюро, по-моему, очень приятно.
0: Но то, что эта сфера развивается, наверное, говорит и то, что уже существует латвийский кластер строительства из дерева, и эта организация также будет участником этого форума, который запланирован на февраль 2021 года форума, который будет иметь общебалтийское значение, хотя и будет проходить в Риге.
1: Да, не только общебалтийское, но и в Будут гости из Скандинавии, и все будут говорить о о своих объектах и о своих решениях. Так что я думаю, что это будет очень важное событие для Латвии и для Балтии
0: ну что же спасибо это была антра Эргле, главный редактор журнала був Инженерис. спасибо вам медиа поле на латвийском радио 4. Стив Джобс устойчивого развития. Именно так чаще всего называют бельгийского предпринимателя Гюнтера Паули, гуру синей экономики, который все стремится пустить в дело, придерживаясь принципов безотходного производства и беря на вооружение природной экосистемы. Даже из обычного кофейного зерна этот бизнесмен стремится выжать максимум. О реализации идей Гюнтера Паули в Латвии написал портал «Рига Плюс ЛВ». Его главный редактор Наталья Порито сейчас с нами на прямой телефонной связи. Она имела возможность встретиться в Риге непосредственно с Гюнтером Паули и его бизнес-партнерами. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Наталья, ну первый вопрос. Какое на вас произвел впечатление этот бизнесмен, известный на весь мир? Ему 64 года, у него пятеро детей, практически пятеро и все сыновья. Он написал 20 книг, очень успешный, умный, остроумный. Это мое впечатление об этом человеке, с которым я имела удовольствие встречаться три года назад. А какое впечатление он произвел на вас?
2: Ну, я думаю, очень похожее впечатление, потому что я, честно говоря, не знала, сколько ему лет, но на вид и по разговору он очень энергичный. От него прямо, прямо веет вот этой энергетикой, которая, которая заряжает и тебя. И после разговора с Гюнтером я даже начала думать, может быть, может быть, тоже какой-то проект что-то придумать, потому что это невольно заражает заряжает и заражает, и тебе тоже хочется действовать. Потому что, когда я спросила, сколько проектов он осуществил и сколько проектов находится под его патронажем, он сказал, что этих проектов на данный момент 205. В моей голове, честно говоря, это как-то не укладывается, как как человек может э, вести, быть совладельцем, инвестировать в 205 проектов. Это очень много, это какая-то нереальная цифра, поэтому он на меня произвел, произвел колоссальное впечатление. Но здесь
0: надо знать, конечно, его биографию, потому что в прошлом он очень успешный топ-менеджер, и когда-то он работал в Японии, где, конечно, подсмотрел бизнес-приемы, применяемые в этой стране, и именно там он, кстати, задумался о том, что не зеленая экономика, а, пожалуй, синяя экономика может быть более эффективной, Может в конечном итоге спасти мир. Я приведу только один пример, почему он ушел из этой зеленой экономики. В 1991 году Гюнтер Паули купил обанкротившуюся парфюмерную компанию и создал на ее базе мощный экологический завод, самый мощный по тем временам в Европе, который производил биомыло из пальмового масла. Этот бизнесмен, Гюнтер Павлю он даже платил своим работникам 50 евроцентов за каждый километр пути, который они преодолевали до работы на велосипеде. То есть все как бы хорошо, но потом он подсчитал, сколько же пришлось вырубить пальмового леса, чтобы производить это биомыло. И тогда он понял, что нужно кардинально менять бизнес-модель. Он посмотрел на голубое небо, на голубую планету вместе со своей женой, которая родила ему пятерых детей, и решил, что надо использовать те экосистемы, которые уже в мире существуют, и стараться подглядывать у природы те ходы, которые можно было бы потом реализовать в бизнесе. Вот вы как поняли его метод, что он рассказывал о своем подходе к бизнесу во время вашей встречи в Риге.
2: Ну, я тоже поняла, что он ушел от зеленой экономики, потому что он считает, что зеленая экономика это когда вот, что все хорошее, да, но оно дорого и дорого не только для людей, но и для природы. Иногда это даже достается слишком дорогой, ну, слишком высокой ценой. И продукты зеленой экономики ориентированы на достаточно богатых людей и богатые страны. Как мы знаем, когда мы идем в магазин и там написано экопродукт он обязательно стоит дороже и наоборот все, что дешево, вроде как вредит природе, но пользуется спросом а в синей экономике он дает совершенно другие ориентиры он считает, что люди в состоянии получить выгоду и развивать промышленность безвредными для природы методами и при этом, так как он предприниматель, он считает, что это нужно сделать дешево и Те же отходы производства, которые в других случаях могут просто выбрасываться или уничтожаться, они могут становиться сырьем. То есть это вот такое модное сейчас течение без отходного производства. При этом он считает, что даже деньги для этого иметь не обязательно. Потому что тоже государство тратит на утилизацию мусора и охрану окружающей среды огромные деньги. И если, например, доказать доказать тому же, тому же государству либо каким-то инвесторам, которые инвестируют в это деньги, что ты можешь сделать это гораздо дешевле, гораздо быстрее, гораздо более эффективнее, то Гюнтер ну, Паули так предполагает, что эти деньги можно забрать себе. Ну, да, но попробуй докажи. Ну, я так считаю, что скорее всего, он
0: может доказать. Да, но если вообще посмотреть на информацию, которая опубликована Гюнтере Пауле в интернете, то создается впечатление, что он сейчас, во всяком случае, на данном этапе жизни, больше зарабатывает книгами, потому что у него 20 книг, причем они, самый бестселлер «Синяя экономика» переведена на 30 языков, 6 книг только на латышском, детских книг, где рассказывают об экосистемах, о природе, о том, чтобы человек уже с детства менял свое мышление, но оказывается, что это все-таки не так. Лекции, книги, публичные выступления — это не главный доход. И об этом свидетельствует также тот бизнес, в который вложил, оказывается, Гюнтер Паули деньги здесь, в Латвии. Вот вы как раз ходили на это мероприятие, связанное именно с его бизнесом. «Кофейное зерно». Вот в чем секрет. Расскажите подробности.
2: Да, Гюнтер Пауэль вложил деньги в латвийское предприятие. Сколько? 200 тысяч.
0: То есть немало? Не 50, не 60 и не 100?
2: Ну, наверное, этого было достаточно, я не знаю. Вот. И эти 200 тысяч были вложены в проект Coffee Pixels, которые бот, такие кофейные батончики съедобные, <coughs> которые выпускают предприятия Solid Coffee. Предпри... Производство у них находится в Балдене. И... Кто кому пришел? Гюнтер Паули к латвийскому
0: предпринимателю или латвийский предприниматель Гюнтеру Паули?
2: Латвийские предприниматели Гюнтера Паули, конечно. Они а, были на таком распутье, что им делать. У них была, была, была свое, 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 свое кафе. И, но потом они закрыли и решили попробовать себя в новом виде бизнеса. И вот стали а, сначала пробовали выпускать что-то другое, но потом им понравилась идея таких кофейных батончиков, которые а, используют а, мякоть, а, которая остается из, а, от кофейных зерен, называется каскара. Это высушена мякоть кофейной ягоды, которые чаще всего либо пускают на удобрение, либо просто выбрасывают. И они вот смешивая в каких-то пропорциях вот эту кофейную э, мяко, э, ну, мякоть этой ягоды плюс кофейные зерна, они добились вот такого вот кофейного батончика, который со вкусом кофе. Но каскара, она такая немножко на вкус своеобразная, э, с такими нотками сухофруктов. Э, я пробовала, <laughs> мне понравилось. И один вот такой кофейный батончик заменяет одну чашку эспрессо. То есть съел батончик, как будто выпил чашку кофе. Конечно, для людей, для которых кофе – это такой ритуал, сидишь спокойно, пьешь кофе, может быть, с пирожным, это не заменит, но они считают, латвийские предприниматели считают, что это альтернатива для тех, которые едут в какие-то путешествия, либо э, такие кофейные батончики можно взять в самолет. Съел батончик, вот подзарядился, полетел дальше» либо идут куда-то в горы. Ну, ну, такие такие случаи, когда у тебя кофе с собой нет, э, чашки нет, жидкости нет, вот рядом с тобой кофейный батончик. Либо просто офисные работники, у которых, может быть, ну, мало времени, чтобы куда-то пойти выпить кофе. Интересно,
0: а как давно запустили они это производство? То есть, насколько успешен и интересный этот бизнес? Пошел ли он в стране, где... Церемония кофепития, мне кажется, это уже ДНК Латвии.
2: Да, они уже э, производят. Они уже производили, конечно, эти кофейные батончики до Гюнтера Пауля, но Гюнтера Пауля они привлекли в, в прошлом году, в 2019 году, и осенью, по-моему, он стал совладельцем предприятия, но эти инвестиции им нужны именно для я так понимаю, для развития продукта на международных рынках, потому что э, Латвию они не рассматривают в качестве своего основного рынка. Ну, В Латвии находится производство, которое которое будет оставаться здесь. Но, э, что самое интересное, часть производства, большую часть, они собираются переносить, э, например, в ту же Колумбию. Э, Идея в том, чтобы... Все было в одном месте. То есть если сейчас предприятие по логистике, там зерна приходят из одного места, каскар там из другого, что-то еще из третьего, то они хотят сделать все на одном месте, что позволит дать работу вот этим фермерам колумбийским, которые живут, ну, скажем так, бедно, дать работу на месте. Потом те же деньги, которые они получат, они смогут вкладывать в восстановление леса которая дает вот тень тем же тому же кофейному кусту. То есть это такое вот... ну Они, скажем, включили систему Гюнтера Паули, который, который дает такое, какой-то экстра смысл в производстве. То есть не просто что-то производить и продавать, но восстанавливать природу, поддерживать природу, давать рабочие места. То есть они включились вот в эту экосистему, и они сами признаются, что Гюнтер Паули им дал некий смысл. Ну, такой вот, скажем так, волшебный пинок проекту, который теперь приобрел такой эко-смысл. Да,
0: сейчас производство находится в Балдуне и у него... Какие, кстати, объемы производства?
2: Ну, сейчас я так понимаю, что объемы небольшие. Где-то 5-10 тысяч единиц продукта ежемесячно. Но они... Они могут увеличить объемы производства до 30 тысяч единиц, но, в принципе, в планах до 300 тысяч единиц в месяц. То есть вот этих вот кофейных батончиков.
0: Я, кстати, не удивляюсь, что Гюнтер Паулю такой открытый к сотрудничеству, к нему обратились бизнесмены, и он решил вложить 200 тысяч, потому что на мероприятии, на котором я побывала три года назад, речь шла о кофейных автоматах, потому что Гюнтер павлю рассказывал, сколько навариваются, так можно сказать, на жаргоне те, кто обжаривают зерна, и поступают потом они в магазины, там, потом их закупают в кафе и так далее, и он популяризировал реализировал на тот момент автоматы по по продаже кофе, где напрямую бы уже поступали бы вот эти зерна, и из этих зерен прямо автомат бы и варил этот кофе. И на вопрос как можно узнать, технологии и так далее. Гендер Павлю моментально сказал, если вас интересует этот бизнес, пожалуйста, пишите, я вам все расскажу, свяжу с нужными людьми, только будьте смелее, потому что он заинтересован, чтобы его идеи расходились по миру.
2: Я его спросила, готов ли он инвестировать еще в какие-то латвийские стартапы, в какое-то производство в Латвии. Он сказал, да, пожалуйста, не вопрос. Если меня заинтересуют идеи, я с удовольствием рассмотрю варианты, поэтому присылайте. Поэтому мы можем через радио эфир обратиться к слушателям. Если у кого-то есть а, такие эко-идеи безотходного производства, вы действительно может связаться с Гюнтером Пауэлли. И кто знает, может быть, через год мы услышим еще об одном латвийском предприятии, в которое Гюнтер Паули инвестирует средства.
0: Да, и тут надо, наверное, добавить, что это не только должен быть такой эко-подход. Он все-таки очень любит наблюдать за экосистемами. И вот я вам приведу только несколько примеров, которые, кстати, изложены в его книге, которая, в свою очередь, уже опубликована несколько лет назад и на латышском языке. Это термитники исследовали. И когда исследовали термитники, а для них характерно четкое управление входом и выходом воздушных потоков, архитекторы посмотрели на это и применили вот эти подсказки природы во время строительства школы. Лагерберг в городе Тимра на севере Швеции. И вот как следствие удалось без энергоносителей на 8 градусов повысить температуру во время холодных зим. А благодаря разумному естественному проветриванию дети этой школы якобы были признаны едва ли не самыми здоровыми в Швеции. Или вот пример зебры. В своей книге тоже Гюнтер Паули приводит э, такой пример, почему птица любит садиться на землю. Потому что благодаря вот этому полосатому черно-белому наряду зебра получает бесплатную вентиляцию. Вот с учетом уже этого закона физики был построен дом в Японии, в котором летом на 5 градусов прохладнее, чем в других зданиях, без применения какой-либо изоляции и кондиционирования. Ну и, конечно, всем известный пример. Я, по-моему, приводила однажды его в своей программе, когда речь шла о строительстве. Это строительство дешевых домов, двухэтажные дома с большими балконами, которые стоили всего лишь 2200 долларов, потому что были они построены из бамбука. Но, правда, бельгийскому бизнесмену пришлось потратить немало сил и собрать документации, чтобы доказать, что дома из бамбука, в принципе, можно строить для большого количества жителей. Это вот некоторые такие примеры. Если у вас есть тоже яркие идеи, кто знает, возможно Гюнтер Паули на них отреагирует, но хотя он сам генератор идей разных исследований, но в любом случае его книги почитать интересно, а еще очень интересно послушать его лекции. Например, те, кто любит ходить в рестораны и кушать морских гребешков, вот он считает, что грех кушать морских гребешков, потому что сама их структура с этими антенками, какие они умные, вообще гениальные, а мы их едим. Ну что
2: ж, это очень Он только что рассказал, что только что в Финляндии он тоже проинвестировал один стартап, который производит бургеры только из местных продуктов. И вот рестораны, по-моему, четыре ресторана в Финляндии предлагают эти бургеры только из местных продуктов. Ну, все из местных. И он реально нацелен на то, чтобы страна использовала все те ресурсы, которые находятся в ее распоряжении. Поэтому... В Латвии тоже есть свои ресурсы, очень много природных каких-то ресурсов, и у нас море. Вот я считаю, что если бы мы отдали какую-то часть морской воды Гюнтера Пауэля, то он бы очень быстро все там возобновил и восстановил, и еще получился с этого деньги. Хотя, насколько я помню, он был настроен на латвийские леса, потому
0: что у него даже был запланирован совместный проект с Латвия-Свалсмежи, правда, для молодежи, тоже обучающие какие-то программы, лекции и так далее. Но, кто знает, возможно, есть и другие планы. В
2: любом Кстати, случае... Гри- грибы выращивают на отходах от кофе, от, на каскарах. Так что у нас тоже грибы есть, поэтому я считаю, что у нас есть общее будущее с Бинтером Паулем.
0: Да, ну а если вы хотите больше прочитать о Гюнтере Пауле, его проекте в Латвии, его идея, вы можете зайти на портал rigaplus.lv, и там опубликована статья, ее автора Наталья Пори, с которой мы имеем удовольствие сейчас общаться, и статья это называется «Синяя экономика» или «Как кофе может помогать природе». Спасибо, Наталья, за этот интересный рассказ.
2: Пожалуйста,
0: до свидания. Ну что ж, сегодня мы обсудили, рассказали вам о том, как в Риге возрождается историческое здание полиции на бульваре Аспазис, как в Елгове уже восстановили дом, который восходит к 18 веку, рассказали об очередном проекте Гюнтера Пауля, который уже реализован и у нас в Латвии. Спасибо. Это была программа Медиаполе. Ее подготовила и провела Марина Ковалева. За операторским пультом был Томс Шупейка.